0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，我是海威老师。从今天起呢，我会每周给大家讲一次雅思写作真题的分析以及范文分享，题目全部来自大陆区雅思写作的纸考，也就是笔考考试。今天要讲的题目来自2021年10月9号这一场考试，它的大作文 Task Two 的题目是这么说的。Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football. But others think taking part in individual sports, like swimming, is better. Discuss both views and give your own opinion. 有些人认为参加团体运动更有益，例如足球。但另一些人觉得参加个体运动更好，比如说游泳。讨论双方观点，然后给出你的观点。这是典型的讨论双方观点这一题型，是我们雅思写作大作文里面特别爱考的题型之一。当拿到题目之后，不论你是在考场上还是自己在家里练习，第一步都是要先列提纲，对不对？先把这个提纲列出来。而列提纲呢，则一定要考虑这种题型。针对每一种题型呢，我们的篇章布局呢是不一样的，篇章的结构是有区别的。针对 DBG， 也就是双边讨论这一类型呢。那我们一般的做法是列出三个主体段，前两个主体段呢 ，Body One and Two 呢，我们就沿着上面的 Both Views 这两个观点，沿着它的方向，沿着它的思路呢，去顺着说它，解释一下为什么这些人有这样的想法，他有什么合理之处，就顺着他路子走就好了。然后第三段呢，再着重强调一下 Your Own Opinion。当然，这里要提醒大家一下，在第三段 give your own opinion 的时候呢，很多学生就简单的用两句话就把它结束了，篇幅呢就跟别的题型的结尾段一样，就短短的40个字左右就结束了。那这种布局呢，在 D B G， 也就是双边讨论这种题型是不适合的，因为考官对于你的 own opinion 是有很大期望的。因为整篇文章前面你都只是在陈述、解释别人的这种观点，那么你的观点是什么呢？考官有很大的期望，所以呢，我反复的给我的学生强调说，在 give your own opinion 这一段的时候呢，你的篇幅一定要相对较长。那篇幅的长度大概是多少呢？一般呢，我建议这三个主体段，前两个主体段是讨论别人观点，对不对？第三个主体段是你自己的观点。那么它们的比例应该是三比三比二，就是你的这个长度呢，最好不要跟它一样长，因为这样显得整个全文的话字数会非常多。呃，一般呢，我建议三比三比二，也就是说比前面两个主题段呢稍微少一点，稍微少一点，不要少太多。明确了篇章布局之后，我们就可以大胆的列提纲了。第一个观点是说 team sports 会更好，那我们就沿着这个思路走。首先，我们要明确的是哪些运动属于 team sports。嗯，这里呢，我列出来了四个例子： football、basketball、baseball、volleyball。baseball 指的是棒球， volleyball 排球。这一点非常重要啊！大家在写作的时候，一定要把你的内容具象化，对不对？说得更清楚、具体一点，不要满大篇都只是在说 team sports 这个概念，你要偶尔露一手，对吧？列出一些具体的例子。告诉考官，哎，我知道有哪些具体的 team sports 的种类。然后呢，我写了一个加号，这是列提纲的一种方法，就是用一些符号。加号呢，表示的是它的 benefits 或者是 advantages。然后我写下了 team spirit， 团队意识，表示参加团体活动呢，有助于培养人们的团队意识。接下来就是一些解释了。我这里写了“成功等于无缝的合作，大于强个人”，意思就是说。团队运 动， 比如说足球啊或者篮球这些团队运动的成功 呢， 并不是靠非常强大厉害的个人 strong individuals， 相反 呢， 指的是一些合作 cooperation。人们可以在团队运动中学 会， 就是了解到 呢， 团队的成功 呢， 并不能靠以个体来出 头， 相反 呢， 是要把团队的这个利益放在首位才行。而这种团队意识呢，对人的职业生涯以及个人生活都非常有好处。后面写了 good for career， 这是第一个分论点。那第二个分论点是说，参加团队运动呢，呃，也能够增强、提高你的这种社交生活 （social life）。这是我在写作的时候惯用的一个素材，就是一旦说到这种团体性的活动，马上想到它有社交的这种意义。因为在西方人眼里呢，这种社交生活呢是人生命的很大一部分，所以呢，我也很喜欢投其所好。考官想听什么，那我就写什么好了。当然，这也是非常符合西方的价值观。哎，社交生活很重要，因为呢，这种团体运动呢都是有一群人，对不对 ？A group of people 或者 participants 参与者，那么你就不得不跟很多人呃有互动。甚至呢，经常是跟你的队友啊变成好朋友，对吧？私下也会一起出去玩啊，所以后面写了一个 friends。然后第二个主体段 body t o 我们要写的是 individual sports 更加的 beneficial， 个体运动更加的有益。体现在哪里呢？当然，首先你得列出好几个这种个体运动的具体例子。那我这里写了 swimming、tennis、网球、skiing、滑雪、climbing、攀岩。还有 cycling， 骑单车。那、啊、这里一下列了五个例子啊，你不见得需要把它们全部放在文章中，但是呢，偶尔甩几个，让考官知道说，哎，你心里是有底的，知道哪些是 individual sports， 而不是满大片只出现这一个词组。那同样的，我们下面写了一个加号，表示它的 benefits 或者是 advantages。它的第一个好处是 independent。独立的意思就是说，参加这种个体运动呢，可以锻炼出或者培养起人们的独立性，或者让人们变得更独立。那这听起来好像是一个老生常谈的一个点哈。个体运动呢，肯定是人变得更独立了。但是呢，我们在写作的时候，不是每一个论点都必须要非常新颖。我们把一些大家都知道的道理呢。拿出来讲，但是要把它说明白，对不对？说细了，这也刚好体现出了你的写作能力哦。所以我这里写了一个 through o n effort， 啊，为什么能够培养你的独立性呢？因为呢，你在这种个体运动，对吧？比如说攀岩或者是滑雪啊这块呢，取得任何的成就都是靠自己的努力，而不能依赖别人。在练习或者学习的过程中，遇到任何问题呢，你都得靠自己去想办法解决。所以呢，它能够让你变得更加独立，这是第一个分论点。第二个分论点是，它能够让你呢保持大脑或者是思想啊思维非常的敏锐，英语就非常的花哨了，叫做 mentally sharp。我这里写了一个 mental sharp， 大家在列提纲的时候呢，不见得需要文法、语法这些标准啊，或者一定要写一个完整的句子，对吧？你只要自己看得懂就行了。参加个体运动能够让人保持这种头脑的敏锐，体现在哪里呢？因为个体运动呢，都是你一个人在做，对不对？你不用跟很多别的人打交道，反正就是你一个人在游泳啊，一个人在滑雪。那一个人的时候呢，你就可以 clear the mind， 可以理清你的大脑，理清你的头绪。甚至呢，我们经常在一个人做运动的时候呢，产生很多这种 creative ideas， 有创造力的点子呀、想法。比如说我自己啊，经常一个人在公园里面散步的时候，就会有这样一些呃很妙的想法出来。所以呢，你可以把这一点放在你的文章中。第三个主体段呢是讲我的观点了。我的观点是什么呢？非常直截了当的说 ，combination of both。这 combination 呢是 combine 动词结合它的名词形式，就说我建议呢要有一个个体运动和团体运动的结合。下面来解释了，对吧？举个例子，就是、说如果你 feel like alone， 如果你想一个人待一会儿呢，那么就直接去游泳好了。如果你想要更加的 social， 去跟人打交道或者社交的话，那么你可以呢跟朋友去打羽毛球。然后最后再写了一个 B T M line， 指的是 bottom line， 底线是 go out and do it 呵呵。这个写的很简单啊，意思就是说。底线就是我们需要真正的出门走出去，然后呢，真正的 do the sports， 而不是 weigh the pros and cons。这是一个固定短语 ，weigh t 表示掂量，它是 weight 重量这个词的动词形式，表示掂量，对吧？你想象一下，左手右手啊、呃、在掂量。pro 表示优点，然后 con 表示缺点 ，pros and cons 在那边左右的掂量，说，哎，这个是利大于弊呢，还是利弊大于利？其实这也是典型的一个结尾啊，就是 call to action， 就号召大家行动起来。哎，底线是你真的得走出去，然后呢运动，不管你做哪种运动，但是一定要动起来。好的，以上是这样一个思路。我在写范文的时候呢，基本的框架是沿着这个思路走的，但是在创作过程中，我也添加了更多的细节，添加了更多的肉，因为这个框架只是一个骨架子。完整的范文和讲解呢，在下一集节目里。欢迎你继续收听。